0: Bueno, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a Vivir Viviendo con Yolanda Miranda en este día que es 31 de octubre. Día de Brujas. No dicen de brujos, no sé por qué no dicen de brujos, pero pues Día de Brujas. ¿Y qué celebras? Halloween o Día de Muertos? ¿Qué celebras? ¿Qué es lo que va contigo? ¿Qué es lo que llevas dentro? Y como se inunda todo, tanto las ciudades, los uh, centros comerciales, eh, los lugares culturales. La familia, los amigos, los disfraces, la creatividad, la alegría, eh, el ver quién tiene el disfraz más original de la temporada: si es eh, el que está, la serie que está de moda, eh, si es Calamar. Eh, todo, 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 todo lo que estamos viendo, si es Boslayer, pues, si, si es el, el, el de ultratumbo, la momia, bueno, en fin. O día de muertos que son las calaveras, que las calaveras pensamos que vienen de Diego Rivera eh, o la Catrina. La Catrina la bautizó Diego Rivera, pero el que primeramente puso la, la garbancera, la calavera garbancera, es José Guadalupe Posada, que si usted no lo sabía, es era, bien, Ya murió de aguas calientes. y cuando la plasma Diego Rivera en una de sus obras, en uno de sus murales, le pone la Catrina. ¿Por qué garbancera? ¿Por qué? Porque normalmente somos pueblo del maíz. México es pueblo del maíz. Entonces, cuando llegan los españoles, empiezan a vender garbanzo. Entonces, como que te quieres creer muy europeo, muy arriba. Ahorita le diríamos los Guanabí querían ser eh, un poquito más allá y fueron rechazados por su cultura entonces de ahí viene lo de la Catrina se sienten muy Catrines, incluso se dice Catrín, el Catrín y en más en la lotería está el Catrín, acuérdate entonces hoy te quiero platicar al respecto de esa lucha que tenemos sobre Halloween o Día de Muertos, calaveras o brujas Ok, como una niña mexicana tuve la oportunidad de vivir las dos festividades otoñales que son Halloween y Día de Muertos, una tradición norteamericana que en realidad es de origen celta, tiene más de 6.000 años que se utiliza, imagínate que se aplica, pero de eso hablaremos más adelante, y una mexicana que se mantiene una constante y en cambios como es el Día de Muertos. Al haber nacido en un hogar católico, prácticamente mis padres estaban de acuerdo en que saliéramos a pedir dulces, pero a escondidillas, como que de acuerdo y no de acuerdo. Además de que no se acostumbraba tanto en México o al menos nunca lo percibía así, en el norte empezamos a ver a los primos que traían disfraces a alguna que otra foto, porque bueno, los que somos tonas y tonas, que es para quien va este, este podcast de vivir viviendo, en realidad pues pocas fotos nos llegaban y más que todo no había tanta globalización y empieza a aparecer Halloween para nosotros, la generación de los 60, s eh, empieza a aparecer ahí por ahí de los 70, 70, 80, 10 años después. Ah, me quise sacar un poco la espinita y practicarlo contigo y averiguar por qué el Día de Brujas es algo tan malo. En la iglesia escuchábamos que la gente que la celebraba estaba adorando al diablo. ¡Qué horror! Siempre me parece un poco exagerado. Niñitos vestidos de Boss Lightyear, Superman, la sirenita o el personaje de moda. Este, que estuviera siendo un rito satánico, no nada más por eso realmente. Así que, ¿de dónde nacen estas fiestas? Es lo que te voy a platicar el día de hoy. ¿Qué las hace parecidas y qué las distingue? Halloween, o Día de Brujas, como se le conoce en México, se celebra el 31 de octubre, o sea, hoy de cada año. Esta fiesta es la evolución de la celebración celta, como conocida Samhain. El Samhain era un importante y era muy importante. Pues marcaba la colecta de las cosechas y el inicio del año nuevo celta Que iniciaba con el punto medio del equinoccio de otoño y el solsticio de invierno Con la bienvenida a la mitad oscura del año ¿Por qué? Porque hace frío, porque se levantan cosechas Ellos creían que durante estos días de bar la barrera entre el mundo físico y el mundo espiritual se rompía permitiendo la interacción entre humanos y criaturas de otro mundo, de otras dimensiones que podían venir y en su defecto también podían causar algún daño o simplemente eh, podíamos tener contacto con ellos. También creían que sus ancestros atravesaban nuestro mundo durante ese tiempo por lo que los celtas se vestían de animales y monstruos para que las hadas no tuvieran la tentación de llevárselo, lanzar maldiciones. Se dejaban ofrendas afuera de las aldeas para que las hadas no molestaran. El druida, que era el, el sacerdote de aquellos tiempos de la comunidad, prendía una enorme fogata con la cual cada familia encendía su hoguera. Cuando el cristianismo tuvo su auge, los líderes cristianos intentaron transformar el Samhain en una celebración cristiana. Lo intentó el Papa Bonifacio del siglo V, combinando la fecha de la celebración del mes de mayo y cambiándola a el mes de octubre. En el siglo IX, el Papa Gregorio Declaró por primera vez oficial noviembre el Día de los Fieles Difuntos y el segundo el Día de Todos los Santos. Las personas a las que la gente judía por sabiduría y medicina fueron acusadas de brujería por la iglesia, alegando que adoraban al diablo, con creencias tan descabelladas como que las brujas podrían transformarse en gatos, en lechuzas, en animales, que se creían que eran medio ocultas fue que comenzó la historia y la histeria europea sobre la brujería en el siglo XV miles de personas fueron acusadas de brujas, de brujas, ahora bueno ya sabemos que nos acusan de bruja, brujas cada sábado, Ayer eres bruja, adivinaste ay brujis, cómo andas o como me saluda mi amiga Maru bruja, en qué callejón andas espantando, siempre es eso, ese es su saludo y me encanta, saludos Maru, fierro entonces, fueron acusadas de ser brujas, por lo menos la mitad de las acusadas fueron ejecutadas. Durante la Edad Media se volvió una tradición prender fogatas para el, para el propósito de proteger tu hogar y la familia de brujas y brujas. Halloween, a pesar de todo, ninguna, ninguna absolutamente ninguna fecha logró deshacerse de la fiesta pagana y el 31 de octubre era conocido como la víspera de todos los santos. All Hallows Eve o Halloween. Esta continuaba con las prácticas paganas llegó a América en el siglo XIX a través de inmigrantes irlandeses que comenzaron a celebrar el Halloween como la fecha de las cosechas. Por eso las calabazas. Antes era con rabanos, pero era más fácil conseguir las calabazas. En las que la gente cantaba, bailaba, contaba historias de ultratumba. uh mm. Pedir dulces era parte de una tradición irlandesa en la que durante las noches anteriores a Samhain la gente iba de puerta en puerta cantando a los muertos y se les regalaba pastel. El día de muertos esta celebración implica el retorno de las almas de los difuntos a casa para convivir con sus familiares y nutrirse de lo que les ofrendan en los altares de muertos. El origen de esta mezcla de los rituales católicos de los fieles difuntos y todos los santos con las conmemoraciones prehispánicas de los pueblos originales o indígenas. Los mexicas, los mexicas, los mexicas acostumbraban a hacer ofrenda a los muertos casi todo el tiempo con la intención de que llegaran con bien a uno de los cuatro lugares de descanso. En Mesoamérica la muerte no tenía las connotaciones cristianas de premio castigo, como el cielo o el infierno. Ellos creían que los muertos descansaban en un lugar dependiendo de la muerte que sufrieron o no de su comportamiento en la tierra o en vida. Lo más parecido al Día de Muertos es la fiesta de los muertos grandes, en la que se realizaban procesiones que concluían en torno al árbol socotl. Se realizaban sacrificios grandes, comidas y danzas. Se colocaban altares de muertos para recordar a sus difuntos. Y de ahí nace el altar de muertos que actualmente conocemos. Mucha gente opina que la celebración del Día del Muerto nace con la colonización española, pero no. El Instituto Nacional de Antropología e Historia cree que es de origen prehispánico. Dicen que las fechas coinciden con el calendario azteca, ya que en este periodo de, de tiempo marca el final del ciclo anual del maíz. Somos el pueblo del maíz, ya lo sabes. Por eso le pusieron la calabaza garbancera, no la calabaza, la calavera garbancera. Pero nosotros somos hijos del maíz. En este parecido del Simjaín, siendo la fiesta de la colecta y siendo la primavera de la época de los ritos de fertilidad, el otoño es el culto a los muertos. Vamos a irnos un poco de historia. Cada día de muertos en México se celebra el primero de noviembre desde 1821. Después de visitar las iglesias, la gente fue a la catedral. Ahí, ahí, en el Zócalo, tuvo lugar la verbena de todos los santos, en la que el mejor postor, contrataba espectáculos para la gente a precios muy accesibles. El primero y el segundo de noviembre eran las fechas en las que recordaban a los ancestros y se transformaron en una celebración de dos días. La tradición de visitar los panteones nació después de la peste de una, de una pandemia como la que estábamos terminando o la que estábamos viviendo, en la cual se enterraba a los difuntos cerca del atrio de las iglesias. Pero como, como contaminaban a los vivos, a los que iban a visitar y se ya vigente, lo sabemos porque ahora los cuerpos se creman de la gente que en paz descanse por vía de COVID, estos empezaron a llevarse los panteones a las afueras de la ciudad lejos, lo más lejos posible para que no siguiera contaminando el virus de la pandemia, que fue la peste negra. Adornar los sepulcros se convirtió en una nueva costumbre. Para llegar a estos lugares la gente tenía que caminar mucho, acuérdate que no había más que el dodge las dos patitas para caminar, por lo que colocaban puestos de comida al borde del camino. Al llegar a los panteones, junto con las flores y adorno, la gente sacaba su comida para disfrutarla con sus muertitos. Así nació la tradición mexicana, un sincretismo de las tradiciones europeas con las prehispánicas que siguen creciendo y evolucionando. Se suman cosas, se restan cosas. No hay purismos, no somos una cultura totalmente pura, todo es sincretismo y mezcla. Tizaje. Ni uno ni otro Sino ambos El día de muertos los difuntos regresan al mundo de los vivos Eso creemos Con la intención de estar con sus seres queridos Y disfrutar sus alimentos favoritos Mientras que en Halloween Los muertos regresan en forma maligna Para asustar a los vivos Por eso la gente se disfraza Y también adornan los hogares Es que se creía que el dios venía y daba permiso de que llegaran gente buena, bueno, no gente, espíritus buenos o espíritus malos. Entonces se disfrazaban de muertos para engañar a las hadas y a los espíritus que llegan pensando que ya estaban muertos de las formas horrorosas, animales y demás. Esa es la idea de lo que, de lo que estuvieron haciendo y por eso la costumbre de disfrazarse. Como lo dije, se daban dulces, a la gente o cosas dulces en aquel tiempo era pasteles, no había dulces ahora como los Herchi y todo lo demás no es, no es una, una conmemoración como a la que estamos acostumbrados los mexicanos, es más bien una fiesta de agradecimiento en que los planos de los vivos y los planos de los muertos se transpapelan, se unen tienen sinergia es cuando nos acordamos, es cuando se les permite venir, se cree que están aquí. Ambas fiestas comparten un mismo, un mismo origen, pues a pesar de que el Día de los Muertos sigue la tradición católica, se, debe, se deriva de Sam Jaim pagano, que siguió celebrándose año tras año. La razón por la que no decían que el Halloween era una fiesta que adoraba al diablo no es porque literalmente se hicieran ritos satánicos, sino para la iglesia, todas aquellas prácticas que no siguieran el lineamiento eran invocaciones al maligno. Sin duda, lo mexicano es el Día de Muertos, pero lo tenemos la suerte de vivir en un mundo globalizado en donde nos llega información, fotos, nos llega todo lo que pasa en el mundo y más en este momento que tenemos las redes sociales, podemos celebrar ser parte de fiestas que han llegado para quedarse. Ambas son celebraciones distintas con intenciones distintas que pueden disfrutarse a la paz. Los niños pueden salir a pedir dulces, disfrazarse con amigos y disfrutar de esta fiesta colectiva que es Halloween. Y días después rendir homenaje a sus difuntos en la celebración más icónica. Y de verdad, de verdad está nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad, el Día de Muertos por lo festejo, se dice que los mexicanos vivimos el Día de Muertos con alegría, con aquellas flores, el cempasúchil todo, todo lo que son los coloridos y la algarabía eh, la feria del hueso que ahorita pues, está suspendida por pandemia eh, pero de todos vamos alrededor de los panteones, tanto de Dolores aquí en Chihuahua, en donde tú estés porque ahora sí que estamos globalizados y nos estarás escuchando en muchas partes del mundo y te lo agradezco entonces podemos seguir celebrándolo es patrimonio cultural de la humanidad somos mexicanos, vivimos como mexicanos pero tenemos la gracia de poder disfrutar de lo que queramos te voy a compartir un, un poema que yo tomé del muro de Olga Leticia Moreno y es periodista y dice así, día de Halloween día increíble en mi calle ir y venir de dulces, posecitas todos en disfraces pidiendo dulces, extendiendo manitas una calabaza una bolsa, o un saco, o un sombrero de bruja. La infancia tiene esta noche la cara pintada. Nada de satánico, mucho de inocente y tierno de fiesta. Los niños no entienden la deliberación de los adultos, y menos de la polémica. Lo mexicano es de Dios, lo gringo del diablo. Los niños son eso, niños pequeños que viven la ilusión de una noche de andar por la calle socializando con todo tipo de vecinos Halloween, Halloween escuchamos en la puerta de nuestras casas cada año en casa hay golosinas para compartir con ellos dulces y sonrisas disfrute de elogiar disfraces el disfrute de elogiar disfraces de atropellados diálogos donde dan las gracias dicen su nombre y felices, siguen su camino quien diga que Halloween es del diablo, debe esta noche visitar mi calle y recibir a los ángeles que tocan a la puerta, ataviados de mil formas, sonrisas tiernas, mirada limpia, vestidos de ilusión, quieren ser festejados. El día de Halloween en mi calle hermana a los niños y a los vecinos, y en eso siempre está Dios. Olga Leticia Moreno Fernández de Castro me encanta, Olga, que nos hayas dado oportunidad de platicar y de sentir que no todos son feas máscaras, disfrute, eso sí es cierto, sincretismo y estar siempre juntos, eso es importante. Si una celebración reúne todas las características que dijo la licenciada, yo creo que está muy bien. Yo en lo personal celebro las dos. De verdad me acuerdo de esos seres amados y esos seres queridos que dejaron en mí historia, forma de pensar. Dejaron lo que soy ahora. Y los recuerdo, los amo y los llevo. Tú que estás en casa y que eres ton y tona, que estás escuchándonos, que estás en el, en el coche, en donde nos estés escuchando, disfruta la alegría de vivir viviendo aquí con Yolanda Miranda. Nos vemos hasta la próxima, mientras, adelante y disfruta, porque la vida es para disfrutarse mientras estés vivo. Que ya cuando nos estén recordando y nos estén diciendo, oye, que mi tía Yolanda qué linda era, qué mala era, que, que esto me dejó, esto de pensamiento, esto demás, somos parte permeable de este mundo. Hoy, hoy se nos permite estar entre el bien y entre lo que significa estar en una dimensión o en otra. Así que... ¡A disfrutar! ¡Hasta la próxima!